0: 就呃想到一个方法，就是我们用托盘来取代包装，也就是说，啊、呃，比如说我可能是苹果是四个包一包一包多少钱的，我开始用一个托盘，然后把四个苹果放在上面，然后标价说，哎、欸，四个苹果也有特价，对对对，那消费者就拿那个托盘到。柜台去结账，那也达到没有增加这个包材的效果，然后门市在工时上也省了蛮多，我们省的工时，省的包材，省下来的钱就回馈给顾客嘛。Oh. 哦，我们有个概念叫做省钱省资源哈、哦，就是我们的核心就是一个呃强调省钱的一个卖场。那其实做环保就是不但帮商家省了钱，也帮消费者省了荷包。
1: 商周 ESG 与永续者同行。大家 好， 我是商周 ESG 主编管务员小管。呃，大家一定都有去超级市场买蔬菜水果的这个经验吼。那回家之后呢，你可能发现说，哎、欸，我为了要吃这个水果，可能要拆掉非常多的外包装啦、啊、塑胶盒啦、啊。那其实会制造很多很多的垃圾。有多少垃圾呢？根据绿色和平的统计哦，呃，台湾的前十大超商通路有，其实他们有九成以上的生鲜产品都会使用这种一次性的包装。那产生多少？塑胶垃圾一年是一点五万 吨， 这什么概 念？ 就是可以塞满四千四百四十三辆垃圾 车， 所以这个是 量， 其实是非常非常可观的。那其实使用这种呃产品使用外包装，当然有它的用途啊，比如说卫生啦、啊、呃食品安全啦、啊，或者美观啦、啊，或者是包括呃蔬菜履、蔬果履历。其实因为它需要记录，所以它就有外包装。那对通路业者来说呢，其实透过外包装，它一来可以避免商品的折损，那也可以提高就是顾客单次购买的产品数量，就是呃我一次卖六颗，一次卖四颗，然后当然顾客就得说，哎、欸、好，那我就一次抓这四个六个好了。那这个是大家已经习惯的。购买跟销售的模式，但我们有没有想过，是说如果我们为了要减少塑胶减碳这件事情，有没有新的销售方法？而这个销售方法其实也不会减少我们的营收，甚至增加顾客的购买量呢？那确实有人开始做这样的尝试喽，就是全台最大的超市龙头全联，他们其实从去年开始就做一个这样大胆的尝试，就裸裸卖一部分的蔬果产品，然后减少塑胶包装。那成绩怎么样？就是为什么他们要做这件事情？就是这件事情会造成他们多少困扰、多少麻烦？就是我们今天邀请到全联的实业的行销部的协理。刘鸿珍先生、刘协礼，那同他同时也是全联的发言人，那我们请他来跟我们分享这个起心动念。我们先请协礼跟大家问个好
0: 。呃，小管好，还有各位听众大家好
1: 。好，首先第一题就先请教刘协礼，就是为什么要做这个蔬果产品通常外包装这件事情是之前会存在已久，就是大家觉得很习惯的这种模式。
0: 呃，是的，呃，其实以现代化的这个通路来看，哈，那整个这个人力上的精简，还有在整个这个卖场的管理上，跟一般水果摊或者是大卖场有点不太一样，哈，就是。呃，以水果摊来看的话，他是一个人可能就雇一个水果店哈，所以他是非常精致化的在管理他的生鲜蔬果，那所以他他他会经常的去翻堆啦，经常的呃去洒洒水啦，或者是管理他整个这个水果的这个陈列的销售状况，还有称重啦、包装等等的。那以我们的这个业务行为来看的话，就是。呃，可能卖场事情非常的多哈、哦。那以这个开放空间来看的话，怎么样让消费者快速的能够选举他要的东西，然后结账，然、哦、后这个是我们在管理上的一个前提。好、哦，那其实早期我们全年其实是没有卖生鲜的嘛哈、哦。那刚开始导入生鲜的时候、嗯，呃，我们也发现，就是如果一进门就有一就有一个水果平台，让大家感觉说哇，这个。今天看起来水果好新鲜哦、嗯那，那整个心购物的心情都会很好，所以，我们大概在二零一四年左右开始在推这个所谓的蔬果平台、
1: 嗯
0: ，这样的一个概念。哦，那呃，一开始的话，我们也是用裸卖的方式。哦，一
1: 开始其实是用裸卖。
0: 对对对，因为我们就是参照这个水果行、蔬菜、對對對嗯菜市场怎么卖蔬果的方式来来销售。后来就慢慢发现，第一个报费蛮高的，那第二个就是说常常会结错账啊，好比如说。我们这个奇异果有大中小三种不同的规格，但是你用肉眼看看看起来长得都一样，<笑>对，那就常常会结错账，然后消费者就说：“哎、欸，你的价格是标这些，为什么你你是结出来的结果是这样？”价格對那、就是、会有这种
1: 结账时候产生纠纷、啊。对
0: 对对，就就发生了一些结账的困扰，然后也也让整个结账的速度就变慢了哈。那所以后来整个为了加速整个呃。结账的流程还有避免困扰，那我们就开始在呃成立的之前就开始先,把先包装，嗯，包装包好，然后把价格标好，那消费者也比较好拿，那就可以快速结账，然后带动整个这个呃商品的一个销售。那但是慢慢就有这个环保的一起出现了哈。那那其实我们也是觉得哈，在整个这个包装后的这个卖场来看的话，它的这个呃。陈列的效果其实是没有裸卖来的好，就
1: 是卖相没卖
0: 相没有那么好，对，看不
1: 到实际的产品
0: 。对，反而是觉得说好像好像一包一包的这个。这个洋芋片放在这个水果平台上面一样啊、喔<笑>，嗯、就它比较像加工食品的，比较不像生鲜食品、喔嗯、那这次也是呃，也也是非常感谢这个环保团体的督促，那或者是消费者给我们的一些意见哈、喔。那我们在这些这个陈列上做了蛮大的一个修正哈、喔，就是开始在研究说怎么样在兼顾这个刚刚谈到的这个结账的问题啦、嗯，嗯、消费者这个选购的问题哈、喔，来。来能够兼顾两者之间的这个这个平衡。那我们开始在做的时候，我们就呃想到一个方法，就是我们用托盘来取代包装。也就是说，啊、呃，比如说我可能是苹果是四个包一包一包多少钱的，我开始用一个托盘，然后把四个苹果放在上面，然后标价说，哎，四个苹果也有特价,特价，对对对。那消费者就拿那个托盘到柜台去结账。那就很明确的知道说，呃，他拿了四个四个苹果是多少钱，然后呢，这个托盘就在这个。柜台就把它收回来了，嗯，那也达到没有增加这个包材的这个效果。然后门市在工时上也省了蛮多。其实它四个四个这样包、哦，我看那个门市在包也是花了非常很辛苦的對，几乎货一到哈，就要就要安排一个人在后场在那边包，其实是蛮浪费工时，然后也浪费了这个包材。对，那但是用托盘的方式的话，它是直接上架，直接四个四个这样摆。很快，然后也不会浪费包材
1: 。我们现在所有裸卖的产品都是有用这个托盘吗？几乎、嗯、
0: 没有，我们后来就发现。呃，门市刚开始搞不清楚状况的时候，就什么都用托盘哦。那我们后来发现，说你买一格的话就不需要托盘嘛，对啊，一格的话就一格陈列就好了。那所以我们现在就是呃，多入数的这个有特惠价的水果，我们再用托盘装、哦。那如果是单入的，就单入陈列箱就可以了
1: 。可是刚刚就有一个问题，就是说，因为毕竟我们零售通路其实就是希望说能够让顾客多买一点，它一次性的消费，它可以多买几个数量嘛。那以前包装也是为了这個。就是想说，哎，你顾客方便取用呢、啊，我也可以多卖一点。那如果现在我们用裸卖，顾客说，哎，我只要买一颗苹果就好了
0: 。裸卖其实有一个最大的问题，就是我们怕报废，因为因为裸卖的关系，没有包装的保护，它会减短这个商品的这个寿命。嗯，对啊，所以我们就希望能够加速它的这个回转，所以会有比较多的多入数的一个折扣的优惠。哦，那事实上省下包材的时候，我们平均一个。一个生鲜商品都会降一到两块钱、oh. 哦，所以其实也比较会有价格竞争力。Oh. 然后再加上如果多入数的折扣的话，消费者也赚到，我们这边也省到这些这个包材的话，其实对两边来讲都是双赢呐。所以实
1: 际上我们有计算过，对不对？就是原本维持那样的包装模式，跟我们呃裸卖之后，對對對對對對對對其实两个成本是。
0: 我们省了公食，省了包材，省下来的钱就回馈给顾客嘛
1: 。我们有
0: 个概念叫做省钱省资源就是我们的核心就是一个呃强调省钱的一个卖场。那其实做环保就是不但帮商家省了钱，也帮消费者省了荷包。用这样概念来做的话，我们发现其实效果是蛮好的
1: 。哎、欸，这个概念很有趣。就是一般的企业在做永续或 ESG 或者减碳的时候，大家都联想到说啊，我要多付很多成本，这个我要减碳，我要弄绿电，我要干嘛？它都是我新增的成本。可是没有想到，其实全联这种创新的做法，它反而是把我把那个耗材，就是塑胶省下来的那些钱之后，我可还可以回馈到消费者，叫中终端的售价让它降下来
0: 。对，所以其实我们测下来的结果。我们报废还是有增加一点点，但不到一个 p e r 不到一个、哦、但是算起来，以前花在这个包材跟这个包装的工时的话，可能是大于这个这个百分比的哈。那所以整体来看的话，对我们整个销售是蛮蛮有帮助的。嗯、那呃，我们既有的商品哈，既有的罗麦商品，以前可能是散在各个地方，嗯、那我们把 grouping 起来以后。整个卖相变好以后，基有商品成长了六十个 percent， 嗯，哦，然后我们后来因为这样的效果是蛮好的，我们又增加了新增。这个龙脉的品相整体来讲，成长了大概九十个毫升。那那
1: 个数字很不错、欸
0: <笑>，就是意外蛮意外。我们也蛮意外，对所以当初这个不管是管理阶层或者是门市员工的话，<笑>都很怕整个这个
1: 业绩掉下來，业绩
0: 掉下来，甚至报废会增加蛮多的。像我们那时候就在就在赌嘛，我们就说这个这个番茄怎么办？番茄这么娇嫩，它对
1: 啊，这个很危险的、欸。那
0: 每个人压一下不怕不是毁了？后来发现，哎、欸，这个番茄的。这个报废率比这个小黄瓜还来得低。咦？黄瓜我感觉还比较硬一点、啊。但是哎结果，因为番茄大家第一个可能它的贝斯比较大、嗯，吃番茄人比较多，黄瓜比较像夏天的一个蔬果然后番茄的话，可能它的调理方式比较多元，加上我们有做多入数的一个折扣，嗯嗯所以、呃、一次就多买了好几个，然后所以这个这个回转是蛮快的。那所以我们也是。找到一些这个裸卖蔬果的经营方法。
1: 刚刚协理有讲到，是说一开始大家门市或者是第一线人员或者是分分店，就是大家其实会担心一点事，就是如果我裸卖，我的业绩就往下掉，这件事情谁要负责？所以一开始你们要，比如说公司一定是一声令下，说大家我们来做这个计划咯」这样。那一开始第一线人员或者是每一家店店长没有反对嘛？真的是公司内部的进程没有反对吗、嗯
0: ？为什么？呃，全年会这么久的时间都是用包装，就是因为以前过去的经验嘛過去的經。嗯，惨痛。真的也有可能，后来回想看看，也许早期哦，全年在生鲜的销售没有数量没有那么高。嗯，哦，如果说你的回转不够快的话，那你用裸卖的方式，真的会有很大的一个。风险回转慢的话，你的报废增加的率就会增加。那但是现在的不管是莱克树也好，或者生鲜的这个占比一直不断的提升，我们在销售生鲜这一块有慢慢越来越多的消费者接受了，所以以现在的量来看的话是比较好的时机、嗯。那所以现在在推动上就比较方便，在整个这个呃蔬果的这个这个罗麦上有比较好的一个成效。
1: 所以大家并没有抱怨或担心一开始
0: 。有的时候我们对通常就是呃，因为连锁体系比较大嘛，对，是大大部队运作是比较那个，所以通常我们就是呃，会先挑部分店来试做。比如说我们用托盘，目前用托盘的方式，目前只有在全国九个门市在试做嗯嗯嗯、哦，那其他有些店的话还是用用这个。包装的方式，或者是说，它就它就是直接零散的这个陈列这样子。那未来的话，我们就开始，可能今年开始就要陆续推到全国，都用这个重复使用的托盘的方式来。让消费者选购，那这样的话会更方便
1: 。因为我刚刚稍早跟谢礼在私下聊的时候、嗯，我发现有趣的事情，就是罗麦也有罗麦的技巧，还有怎么摆放也是一个技巧，就是怎么样让它摆的安全，然后折损率降低，这都是技巧，或者是让顾客看起来说哦，这看起来很新鲜，我很想买，这都是技巧。所以就是这件事，罗麦这件事情虽然全年宣布，然后从去年开始下半年开始做之后，大家会觉得说哦，就只有什么了不起，就是打开包装而已，但其实后面有非常多的工程跟细节是需要去。不断不断的一层一层去改，然后一层层去推。Yeah. 那可不可以聊一下？就是刚刚协力有讲到说，其实我们什么摆放那件事情也是要去跟水果摊学的，观察人家怎么做。
0: 对对对，我们早期都在观察水果摊怎么做嘛。那刚刚也谈到水果摊的做法，其实有时候不太适合连锁店的一个做法。嗯，第一个水果摊的这个店老板都非常的专业，他可能一一辈子都在卖水果，<笑>所以他很很懂这个水果到底坏了没啦，或者什么的。那我们的很多工读生都是呃学生打工啊，所以要用简单的方式来做、嗯。那所以过去用包装的方式是比较方便，等于是说。呃，我先包起来啊，多少钱啊？几颗苹果多少钱？就标个贴个标就结束了啊、嗯。那结账比较不会错，然后在这个呃、啊、消费者选购上也比较快速啊。那要裸卖的话，我们就考虑到一些技巧。那也随着这个科技的进步，现在我们的全年导入了一个叫做所谓电子菜盘的动作。嗯。啊,啊，因为以前我们的这个商品，我们就是用这个我们叫做直付标哈、啊，就是价格标啊。譬如说这个呃。呃，这个一号一号的这个呃，这个奇异果，一、哦啊、号的奇异果是多少钱？二号奇异果，三号奇异果，以前都是用文字嘛，哈，嗯，门市的店员会看不出哪一个是几号，他会他会分不出来。那但是这个我们现在就是有电子菜盘的话，它开始有有这个图图片，嗯，有图片了以后，然后再加上这个呃，跟实体可以做对照，哈。那还有一个就是说。如果真的还是分分不出来的话，我们开始用有色的小圆点贴纸在做辨识。Oh. 哦，好比说这个，我们蓝色的是几号的苹果，像苹果也会有大有小，有的时候那个 size 没有差很多的时候，电源也会辨识错误，所以我们开始在这个。苹果上面会贴一个小小贴贴纸，然后我们的这个电子标签上面也会注明这个是蓝色标、啊、对蓝色标，它就比较不会有接触上的这个问题、哦，但是它就节省了蛮多的这个包材的这个费用
1: 。这个是在罗麦的时候我们测试的，测试的一个，所以你刚刚说 AI。是什么 AI 菜盘？不
0: 是不是电电子菜盘，电子菜盘、就是、就是我们在屏幕上哈。哦，就
1: 是呃，收银员的屏幕上面可以看到这样的东西。对比
0: 如说点出点一个分类叫水果、哦，啊，水果他就把所有的水果都列出来，哦、哪些是裸卖的，他就把它列出来。他看到对照、哦這個，对，他就对照一下多少钱，他就按，就比较不会不会出错。那以前的话都是把那个价格标、哦、直接
1: 贴在上面直接
0: 贴在这个柜台有一个垫板嘛、哦，我们就扫那个价格表、哦，大家应该都有经验嘛。对。那那少的，因为它是用文字描述的，就很容易搞搞不清楚事。所以我
1: 们现在还设计了一套关用用图去辨识，用图去辨识。对对对，对以
0: 前没这个的话，就比较容易辨识错误。那现在有的话，就可以辅助门市在结账上。会更容易变，而这
1: 件事情确实也可以回扣到说我们在做减量这件事情，就是标标志跟标、嗯，就是那个那个叫什么 tag， 對對對就是那个结账的那个标签，它确实也可以减少，因为等于是我们现在是全部电子化嘛，對對對
0: 连标签的钱也省下
1: 来。<笑>那我也知道说，我们其实也蛮早就开始在呃鼓励消费者。就是使用那个自己的购物袋，对对对对对然后尽量减少那个塑胶包装，对对对对然后我们这样子这样连续这样做下来，我们到底减了多少碳呢、啊？就是呃塑胶啊，减了多少量？所以我记得好像五五成以上，是不是？跟如果跟原本的模式比的话
0: ，对，以以我们这个呃呃以自备购物袋来看的话，最早的话，几乎每个人都。都会要一个购物袋嘛？嗯、那我们现在就是呃，一方面也是政府规定购物袋要钱，然后一方面也是消费者意识也比较高了哈。现在都会自备购物袋。其实前年消费者，其实我们也发现。我们是拥有一群最最环保的这个环保妈妈哈，<笑>这群妈妈真的是很可爱所以照讲你做好这个动作，他会他会很肯定你。嗯，好，那、啊、像我们的这个自备购物袋的这个比例达到八十八个 percent， 也就是说只有十二趴的消费者。有时候临时忘了带袋子来，他就是会还是会买袋子啊、嗯。那所以这比一般的我们以前经验，就是在便利商店来讲的话，都是更高的。好，那那最近的话，我们又进一步的发展到百分之百用回收料做购物袋。嗯，也就是说，即便你忘了带袋子，你拿的回收，你拿的这个不是回收也是完全
1: 可以回收再用的
0: 。不是可回收，是它的。原物料本来就是回收料 哦， 就是
1: 它已经是 rPET 的概念 了， 对对对对 对， 它是回
0: 收料做的 哈， 所以 呃， (笑)用起(笑)来你也不会那么有罪恶感 哈， 虽然成本比较 贵， 好， 那我们。我们那时候因为成本比较贵，我们也调了调高了价钱哈、嗯。那但是消费者竟然都没有抱怨哦，这个我们也是蛮欣慰的啊。那时候本来内部也争论了一阵子。就是说
1: 我们要不要要不要把自己把这个价格吃下来这样
0: ？对对对。但是后来我们觉得这个概念，因为购物袋跟一般商品不太一样，商品当然是越便宜越好。嗯。但是购物袋本身它是一个类似是一个多余的浪费、啊，那我们希望以价质量，等于说我们把价格提高，希望消费者尽可能不要用这个购物袋。那那其实消费者也都蛮配合的，那我们就把多的啊、哦、多的这个钱也拿来鼓励消费者做一些，我们会做一些引申题，像我们去年做周年庆的时候，我们就就拿出这个两百万，嗯，啊、哦，就是、说你们如果没带购物袋的话，我们就可以参加抽奖、哦
1: ，哦，那
0: 那消费者反应也都蛮好的，嗯嗯,
1: 嗯，对
0: 啊，我我是觉得是,是这个。一个好的循环呢、啊嗯嗯嗯嗯，用这样的方式来带动消费者，就去持续的来跟我们一起合作
1: 。毕竟我们是全台湾的这个超市的龙头业者嘛，所以其实我也知道，说我们很努力在做一些呃呃商业模式的创新，或是销售模式的创新、嗯，包括说我也知道，我们也有做那个咖啡杯呃咖啡的回收回收，杯。但，我有听过杰里讲过，这是一个惨痛的故事。
0: <笑><笑>对，大概呃我们。因为基本上我们的咖啡，呃，老实讲，我们没有卖的像便利店这么好，所以它数量本身就没那么高。嗯，那我们我们就做了两个测试，一个是做自带杯的折价、嗯，一个是做所谓循环杯,杯，对。嗯那自带被折价反应是蛮好的哈。那自从政府宣示这个要至少要折五块，那我们就想说那，那那与其折五块，我们不如创造市场的价值哦。<笑><笑>那我们就折到八块钱，嗯，哦，那算应该算是市场上折价率最高的,最的、嗯，因为我们单价低嘛，然后它的这个以折价的比例来看是最高的。嗯、那那消费者反应也都相当好，我们大概超过一半。都是用自带杯来来来买咖啡啊，所以这个对于这个减呃这个纸杯的减量来讲的话，有蛮好的一个成效。那我们就是平衡，就是在一般的折扣就少做，然后把这个优惠的方案都留给这个自带杯的客人、嗯。那这样的话也不会减少我們本来的这个销售，那也达到鼓励这个消费者这个自带杯的一个习惯。那再加上我们一般消费者都是计划性购买的，对他、哦、是计划要来买菜，他不是像便利商店可能是路过去买一下對對對、嗯。那另外一方面，我们也有测试这个
1: 循环杯。循
0: 环杯哈，我们在高雄有大概十五家店在做测试、嗯，北部也有两家店在做测试、嗯。那老讲使用率是蛮低的啦，<笑>就是说这个一个月下来大概只有一个两个这样子来使用。呃那所以算起来，因为它会有一个最低的营运的门槛嘛。对。那所以整个除下来，每每使用一个杯子，大概快快到五百块钱<笑>。
1: <笑><笑><笑>那成本太高。了<笑>。成本太高了<音>。那所以这
0: 个部分我们就先先 hold 住哈，就是呃，或许也许量大的时候，我们可以再来导入哈。那那不过我也听一些便利商店业者在谈，就是他们在这个因为就对对对，因为我就我知道的话，大概。呃，便利店的这个一天一天一家店大概可以卖到将近两百杯，嗯，那但是有导入这个循环杯的这个门市，使用率的话也是十几个
1: percent， 十
0: 几个 percent 左右，对、oh. 啊，跟他们要达到那个那个平衡还是有点距离啊、哦、啊，不过不过我觉得就是也许在在消费者的使用习惯上慢慢慢慢培养之后。呃，有这个习惯的时候，我们这些量少的在跟进的话，或许也是将来是也是一个减瘦的一个方式。嗯嗯嗯,嗯
1: 对，确实啊，因为像裸麦这件事情，就是呃，就是以这大不是大家习惯的销售方式方法嘛。那你们开始做之后，是不是其他也有人跟进
0: ？哦，这个我们比较没有在看别人在做什么。<笑><笑>对，我们我们就是把自己做好了，因为还有蛮多要努力的地方的哈，就是说。呃，像有些哈、哦，像放放在冰箱里面的叶菜类，叶菜类如果没有包装的话，其实它真的
1: 很容易，很
0: 容易就会那个卖相就会不好，然后甚至就是影响它的这个这个生命周期嘛就是在在货架上的这个摆放的时间哈，可能我们现在可能可以摆到三天，那也许可能两天就会坏掉了，所以就是我们会在这个盛时跟。就是食品的报废就产生了剩食，跟这个包材的这个使用上产生的这个浪费，这之间要取得一个平衡啊、嗯。因为剩食本身它所造成的资源的浪费可能是更大的。对对对，因为你你一个一个食物从生长的过程过程当中，你要去翻土啦、施肥啦，或者是种种哈，你产生的这个这个资源的这个投入哈，其实是更高的哈。那所以。也不能造成这个报废的问题。
1: 你不能说我们一心为了做要永续、要做环保，就全部都来裸麦。
0: 对，全部裸麦的话，造成这个这个损的问题，可能是浪费是更大的嗯。那但是我们在包材的呃思考上，我们就在找说有没有更薄的、更薄的塑胶。嗯。哦，那最近也在跟厂商研究，就是说，因为食品法规来看的话，它的这个。接触到食品的话，都要用原生料。对，好、哦，那但是我后来跟厂商聊起来，哎、欸，发现这个 O P P 带其实它是有三层的。嗯，等于说外面有一层膜，哦，里面也有一层膜，中间才是那个所谓的 P P 啦，或者什么。嗯、那中间的这层 P P 的话，有可能它是可以用回收料可以来做的。再加上呃，目前以工厂的回收料就足以提供了。那等于说，我们就可以把这些回收的东西用在这个。这个包材上就可以减少蛮多，这个本来一定要丢掉的这些塑料、嗯。那另外一个就是说，尽可能塑料袋能不能改成网袋？啊、网袋的话，它因为它本身的塑料用料就会比较,比较少。对，那还有一些新的包材，就是前面可能是塑料料，后面改成网袋。那因为因为有些是怕冷气，嗯嗯嗯冷气吹了以后，它会、呃、食物比较容易啊、呃，就是。没有受到保护，容易坏掉嘛，所以它有些是前面是塑胶，是是一
1: 层平面的，啊、后面对后面是网带、哦、这种，就尽量减少，尽量减
0: 少，对,對,對那个
1: 塑胶的用量，用这样的
0: 方式来。想办法在呃目前还没办法解决的状况下、嗯，可以用呃减缩的方式来改善我们包材的这个使用量
1: 。因为很多的创新做法就是要不断测试嘛。我们下一步会想要在比如说减碳或者减缩上面，还会想要做到什么事情？正在计划中的
0: 。其实我们的方案大概。有四个面向了哈，一个是循环减塑那一个叫做绿能减碳。绿能减碳这一部分来讲的话，就是我们在这个卖场这个部分，那在不管在设备上或者是在整个材质上有没有什么可以改善的空间？嗯，好比说我们在呃这个呃。目前来看，大概有大概70多个 percent 都是已经改装 LED 灯了。嗯嗯好、哦，那我们预计在三年内都可以把所有的灯管都换成 LED， 这个就可以减少蛮多碳的排放。嗯、那还有像呃，都换成这个这个 R 4 1 0的这个变变频冷气啦，哦、呃，或者是说比较呃有这个独立呃自建自购的这个门市，呃、我们都会去尝试去建构这个。太阳能板的方式，嗯嗯嗯对，那可能起初的成本都会比较高，对。但是目前的呃，我们会去试算这个甜蜜点啊，就是呃，假设它是一个二十年期的一个租约的时候，那起初的成本减掉这个每年减省下来的电费的话，嗯，那也许是比现在我们用台电的电来讲更划算的话，我们就会采取这方面的一个投资，就是
1: 尽量再把这个太阳能板的装设再扩大。
0: 对对对对那另外一个是。嗯呃，第三个就是我们讲的叫做永续农业。永续农业来讲的话，就是我们讲的供应链的管理。嗯嗯,嗯那供应链管理这一块，大家比较耳熟能能详，就是之前上周报道的这个老红豆。<笑>老鹰
1: 红豆，还有关田的那个对关
0: 田林志玲，对对对，就是我们讲关田的这个菱角,角田菱角，对对对、嗯。那还有像这个黑瓷原米啦，或者是我们有一些就是呃比较不是密集式的这个。呃，饲养的这些呃，四木鱼，嗯，啊、呃，或者是我们也在呃，云林口湖这些地方在在做的这个鲷鱼、呃，嗯，鲷鱼的话，这个叶子也是蛮有趣的哈，它它这个它的用水量竟然可以达到传统养殖业的只有传统用水量的五个 percent， 嗯，哦、呃，它等于是所有的九十五个 percent 都是用循环循环式的这个水嗯
1: 水，也是一样在户外暗场吗？
0: 在户外，在户外，但是它有有棚哈、oh.。那一般，因为一般养殖业下雨很容易会影响那个淡水的呃，就是那个水的咸度嘛。对对对。對那还有一个就是说，呃，气温会影响这个这个鱼的这个生存。对。那透过这个比较好的这个科技的这个管理，那你控制好水温，控制好呃这个水中的含氧量，那可以提高这个鱼的这个<咳>呃存活率。那也降低用水量，那甚至你所产产呃饲养所需要的这个电，都是用这个太阳能的这个电电板哈来产生的这个能源，就可以降低蛮多的这个蛮多的这个用电量
1: 。钓鱼的叶子，我们是怎麼<咳>为什么會跟他们合作，就引进他们产品呢、啊
0: 呃？对，这个因为过程当中我们也算理理念相合了哈、嗯。那这个叶子也也是蛮有趣的啊，它。它的鱼可以做到一物全死了就是、说整条鱼哈，鱼鳞刮下来还可以做胶原蛋白粉那甚至鱼皮的话还可以做皮包啦等等的，几乎是没有废弃物、嗯。那我们就觉得这个是实在是太先进了。然后再加上它引进的这个贴体包的这个做法，嗯、我们讲贴体包就是真空的那个包材。哦，对，那那个的话，一个包材它是 PP 的包材，嗯、那就会比一般保丽龙来讲的话更,更是一个更安全的塑胶。然后它在这个这个呃这个保存的期限上可以延长到，可能我们一般冷藏的鱼可能就是三天，可能就差不多。它
1: 单价相对高吧
0: ？呃，单价应该也不会差太多。对，那但是它在它在整个这个这个生这个货架上陈列，可以可以多到可能可能可以到十天左右，嗯、哦，因为它是一个真空的一个状态之下，嗯嗯嗯嗯那 s h i f t life 会比较长一点。嗯、那整个算是蛮先进的一个一个养殖业，那像还有像好心猪啦，哈、嗯，像、嗯、对對,对他们、嗯，甚至还有用这个早期发电等等、嗯，对对对，透过这样的方式的话，我们都会觉得是说，哎、欸，应该要去支持这方面的比较先进的一些农业科技哦、嗯，然后让我们的这个供应链的管理能够朝向更永续的方式来做，在农业的生态的平衡上，我们也在。推有机菜嘛，那有机菜目前来讲的话，也达到我们差不多二十五个 percent。那有再加上另外二十五个 percent 是所谓的履历的这个，嗯嗯
1: 嗯
0: ，履历的菜那有机履履历这两类的话，加占我们大概一半左右的
1: 。现在是不是几乎我们架面上几乎都蛮多这种，就是有机啊或履历的菜，對對它的占比？可它价格不是通常比较高一点
0: ？会高一点，会高一点。那所以我们也觉得哈，其实。呃，有的时候其实惯性的这个蔬果哈，也不见得是不好啊，只要它是无毒的就好。它做好整个农药的管理哈，那其实我们在最后一关进到店里之前，都会在我们的生鲜场。会在做一个快筛，嗯，他他他不是抽检了，他是逐批，哦，每一批都要做，每一批都是验，所以其实是相对来讲是蛮安全的哈。那贯型菜来讲的话，价格比较有市场，在市场上价格比较有优势，嗯，那所以我们也不会偏废说贯型菜好像就就就不做啊，只是说在管理上来讲的话、嗯，我们让它的这个安全性是有的，但是在价格上是比较。比较能够被市场去接受的，嗯嗯好，那这这这是永续农业的部分。那第四个部分就是我们讲的其始其始对其始减费的部分，就是呃，我们目前的话大概有差不多一百三十家左右的店哈。那因为我们我们我们的生鲜管理是怎样？一般一般的这个生鲜管理都是我们生鲜是没有保持期期限的，完全就是用。用限度管理，所以限度管理就是说，哎、欸，我看这个肉有没有变黑色，啊，如果是变的话，我我我我再我再报废嘛。那但是因为我们的这个这个电数的发展太快了，我们没有办法去一一去教每一个。呃，店员去去说，哎、欸，什么什么肉是要丢，要什么肉还可以卖哦。嗯，这个这个很难很难去在短时间去培养这么专业的人才，所以我们一律都是用三天的期限来管理。所以那所以其实大部分的肉在三天都还是是蛮蛮新鲜的一个状态、嗯，因为全部都是全程低温保鲜嘛。那但是在第三天的早上，我们就开始做。八折，然后到下午的时候就开始做六折的这个出清所以、呃、现在很多便利店开始做所谓的这个时段的这个折扣啊、嗯哦，那那其实在全年大概在最早的可能在呃生刚导入的时候，嗯，差不多一四就,、啊、就,就对，一四年就已经开始做做这个呃这个鲜度的这个管理啊、哦，做折扣。那那我们我们一般是到晚上大概八点半九点的时候，那如果还没賣,卖不掉的时候，我们就请这个社服团体来做回收哈。嗯嗯那呃，因为它还是在期限内的东西，那还是可以来使用，那就不浪费。嗯,嗯，让他们也可以有有一些这个好像加菜这样的一个。效果哈，然后也也可以把这些食材来做充分的利用。嗯，那透过这样惜食的方式，我们尽可能不要产生这个食物的浪费
1: 。大概这几面相。哎、欸，那贤贤<咳>我想问一件事，就是从我们开始推永续这些东西，包括罗麦啊这些东西这样做下来，让你最大的感觉是什么？嗯、就是说，我们组织因为要做这些永续或者是减碳减塑的事情，你觉得最大的改变是什么
0: ？呃，我觉得应该是。呃，要用数字管理了、嗯，要用数字管理，因为通常，呃，不管是第一线员工也好，或者是呃，可能每个人都有一些主观的，嗯，主观的观念嘛，哈。那但是如果说数字跑出来的话，其实是，其实是。OK 的话，我觉得在推行上就会蛮顺畅的
1: 。嗯，就是说大家可接受、嗯，就是说原本可能预想说他可能业绩不好，或者是怎么样会报废啊对对对什么的。对对对
0: 对对对啊！但是如果你测出来，哎，发现就是消费者反应也好，门市反应也好，然后业绩又提升，报废又<笑>报废只有增加一点点的话，嗯嗯、那都是可接受的话，那他在推动上就会蛮蛮容易的。那因为我觉得有的时候啊，我们做环保也不是。呃，也不是好像一个也不能太理想化，嗯、对，因为它的前提就是我们讲的叫做省省资源嘛，对，省资源的带来的一个周边效应，照讲就是省钱啦、啊。嗯，好，那但是也许你初期会投资一些成本，你算好这个摊体是是可以回收的话，照讲它的推动上应该就是就是说就会很快。嗯、哦，就像我们看最近电动车的降价哈，对，大家以前都会觉得电动车是奢侈品嘛，那但是慢慢慢慢发现，这个油价油价在涨的过程，然后电池在降降的过程，它就它会到达一个甜蜜点的时候，它推动的速度就很快。
1: 嗯，很感谢刘先已经来跟我们分享这个全联这个罗从罗麦，然后一路谈到说最后我们怎么样做其他的永续项目。那几个经验可以跟大家分享，就是说第一个就是我从全联的案例，其实大家可以看到说，就是没有什么东西是铁板一块的，就是顾客的消费习惯也好，零售习惯的销售模式也好，它都是可以被改变的，被更创被创新，而且它也不会。呃，马上增加太多成本，就是刚刚刘姐有讲到说，如果你把数字的这个件事情你管理好的话，那第二个点是说，呃，当永续啊、减塑、减碳成为就是全球的一个硬规则的时候，其实环保就是不一定会让你增加成本，就是像全年讲，就是说。省钱省资源，他在省资源的同时，未必会让这个成本上升。那它甚至可以回馈到终端的售价，让消费者也尝到说，哎、欸，一起做永续，它是有甜头的哦。比如比如说，可以降到一到两块嘛。那所以，他在从省这个事情出发，他并没有违背他的初衷。这就是我我觉得说，哦，从全年的各个案例，我们可以感受到，就是说，哦，原来有这几点，其实大家可以去其他产业或者其他公司，你想要做这件事情的时候，其实也可以参考，就是全年的经验。那今天很感谢就是刘协礼的分享，谢谢谢谢
0: ，谢谢小管，谢谢各位听众
1: 。呃，另外今天也要跟大家打个小广告，就是商周的学院呢，在四月二十七号到二十九号的时候会推出一个 ESG 策略工作坊，它是一个三天的课程。那其实商周一直在鼓吹，就是我们做永续，同时要兼顾获利，就像我们今天的这个全年的案例一样，就是我们不是只是为了做永续做永续哦，就是你要怎么样把 ESG 融入你的经营策略，或者是创新的商模去创造一个新的产品，然后让这件事情可以永续做下去才有意义。那所以，如果需要这些进步资讯的朋友呢，其实可以在我们的节目的呃商周的官网或者是收听网址的简介中都找到连接说明。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道商周 Bar， 商周 ESG 与永续者同行。我们下次再见喽。